0: Bonsoir à tous amateurs d'étranges, de bizarres, d'insolites, vous êtes sur la bonne fréquence, c'est Exocet, on est ensemble pendant une heure et demie Et nous allons vous raconter des histoires, euh, des histoires surprenantes, incroyables Thomas qui est à mes côtés, bonsoir Thomas Bonsoir à tous Vous racontera euh, des expériences, des expériences particulièrement étonnantes euh, L'expérience notamment de la prison de Stanford, qui vous allez voir est une histoire incroyable Ainsi que euh, l'expérience de Milgram qui est restée légendaire dans les annales des, des expériences euh, mentales, euh, psychiatriques Psychologique. psychologique. Quant à moi, pour démarrer cette émission, je vous parlerai des véritables Frankenstein, ceux qui ont essayé de vaincre la mort. Exocet, c'est tout de suite.
1: Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: On commence donc cette émission avec les véritables Frankenstein, ces scientifiques qui ont essayé de vaincre la mort car il y en a eu. Et on démarre en 1780 avec Luigi Galvani. Luigi Galvani était un professeur d'anatomie italien et c'est à lui qu'on doit notamment le terme « galvanisé, hein, donc euh, ah ben, euh, stimulé par, par une sorte d'impulsion électrique. Quand on est galvanisé, hein, c'est comme si on était électrisé. Et ça vient de lui donc. Et euh, Galvani découvre à cette époque qu'une étincelle d'électricité peut faire bouger les membres d'une grenouille morte. Donc c'est une expérience qui est aujourd'hui reconduite régulièrement par les étudiants euh, en, en chimie euh, à l'école, hein, d'ailleurs. Je pense qu'on a plutôt près, en bio d'ailleurs, euh, euh, en bio, excusez-moi, oui. c'est vrai qu'on a à peu près tous fait ça. On a fait remuer euh, des, euh, des grenouilles. Bon, il y en a qui ont disséqué des yeux de bœuf. Voilà. Bon, ça fait partie des expériences <rire> classiques. En tout cas, à l'époque, c'était une nouveauté. Et euh, quand Galvani écrit les résultats de ses expériences sur les grenouilles, la nouvelle fait grand bruit hein, puisque en Europe on pense que Galvani a trouvé le secret de l'existence. A l'époque, euh, la fée électricité, c'est un phénomène relativement nouveau, donc on lui prête des capacités quasiment magiques, on ne sait pas trop à quoi on a affaire, et donc certains n'hésitent pas euh, à dire que l'électricité, c'est le secret de la vie elle-même. Alors, d'autres scientifiques euh, reprennent les expériences de, de Galvani, essayent aussi de faire bouger des grenouilles avec de l'électricité, mais ils se lassent assez rapidement des grenouilles, et il y en a qui veulent aller plus loin. Ainsi, le propre neveu de Galvani qui s'appelle Giovanni Aldini décide de réanimer des cadavres, donc des cadavres de corps humain. Alors il se lance dans une tournée européenne de ce qu'on peut appeler de la science spectacle, un petit peu comme le docteur Von Hagens peut faire aujourd'hui avec ses fameuses expositions Body World où il expose des corps plastinés, donc des, des authentiques cadavres dont les, les fluides ont été extirpés et remplacés par une solution de l'invention de Von Hagens. Et euh, la démonstration la plus célèbre de Aldini se déroule à Londres le 17 janvier 1803, devant un parterre de médecins et de chirurgiens. Il utilise le corps d'un certain George Foster, c'est un homme de 26 ans qui vient d'être exécuté euh, à l'époque pour le meurtre de sa femme et de son enfant. Donc, euh, à l'époque, apparemment, on ne s'embarrasse pas euh, de, de considérations éthiques et on décide de s'en servir comme d'un véritable cobaye. Alors Aldini attache des parties du cadavre à une grosse pile en zinc et il commence par le visage. Et là, immédiatement, le visage se contracte dans une sorte de rictus euh, macabre, absolument horrible. Euh, un œil, un œil s'ouvre et Aldini s'amuse à connecter les bras, les jambes. Alors là, évidemment, les bras se, se, mettent, se mettent à bouger, les doigts tapotent la table, les, les jambes se soulèvent et pour le grand final... Aldini décide de faire traverser l'électricité à travers tout le corps de son cobaye. Il connecte, il connecte un câble euh, au rectum, il connecte un autre câble aux oreilles, et là, il envoie le jus. Et du coup, le corps se tortille dans une espèce de danse absolument grotesque et particulièrement impressionnante. Et à l'époque, le, le London Times dira... Que on avait vraiment l'impression que la vie était retournée à l'intérieur de ce corps. Donc euh, c'est une croyance qui commence à s'installer doucement dans les mœurs. On se dit qu'on est au bord de trouver quelque chose d'absolument révolutionnaire. Et le 4 novembre 1818, c'est une démonstration encore plus spectaculaire qui est menée à Glasgow par le chimiste Andrew Hure, euh, donc un, un écossais. Il connecte le corps d'un autre condamné euh, à une pile deux fois plus puissante que celle d'Aldini. Et il branche un câble, à un air frontal, un autre câble à la cheville, et là, le corps se convulse dans des, des positions absolument horribles, en affichant en même temps donc des, des rictus figés. Et euh, c'est tellement, c'est tellement impressionnant et tellement, euh, tellement spectaculaire que certains, euh, certains des, des spectateurs présents s'évanouissent, d'autres s'enfuient effrayés par la scène. Et, euh, et à l'époque, il faut savoir que Aldini et Jure pensaient donc que l'électricité pouvait donner bien davantage qu'une sorte de macabre spectacle de marionnettes. Hein, où ils sont persuadés de pouvoir restaurer la vie. Et donc ce but, pour eux, est suffisamment noble pour justifier les expériences les plus atroces. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ne s'embarrassent pas de, de davantage de, de considérations morales là-dessus. Ils savent que c'est horrible, mais pour eux, euh, c'est voué à une bonne cause au final. Et Marie Shelley... Donc Marie Shelley, l'auteur l'auteur de, de, de Frankenstein, raconta euh, qu'elle eut quelle l'idée de, de sa nouvelle, Frankenstein, en discutant des expériences galvaniques à l'époque. Donc euh, la fiction, une fois de plus, c'était bien nourri de la réalité hein, puisque puisque le, le but du docteur Frankenstein, c'était effectivement de ramener les morts à la vie et il se servait de l'électricité pour ça. Donc c'était directement inspiré d'expériences réelles. Mais on pourrait se demander s'il y a eu d'authentiques... Euh, docteur Frankenstein, eh bien on peut dire qu'il y en a eu pas mal et il y en a un qui est devenu plus célèbre que d'autres, un scientifique qui voulait triompher de la mort littéralement, il s'appelait euh, Robert Cornish. c'était un enfant euh, surdoué et il reçut son doctorat à 22 ans. Alors il accepte, euh, il accepte un poste à l'Institut de Biologie Expérimentale de l'Université de Californie et en 1932, alors qu'il est âgé de 27 ans, il se met en tête... De, de, triompher de la mort. Ça devient son but, son obsession. Et au cœur de son projet, il a une, une planche à bascule. Donc ça peut paraître un petit peu, un petit peu absurde. Alors il pouvait penser, il, il pensait pouvoir faire circuler le sang des morts artificiellement en les, en les attachant à la planche. Et euh, en 1933, il essaye de ressusciter plusieurs personnes avec ce, avec ce système-là, mais évidemment ça ne fonctionne pas. Alors il disait qu'après une heure de, de basculement, le visage semblait se réchauffer, et il disait qu'une lueur apparaissait euh, dans les yeux, mais les sujets restaient morts malheureusement. Donc en 1934... Corniche commence une série de démonstrations publiques en essayant de ranimer quatre chiens. Alors il faut savoir que quelques années auparavant, en 1928, le savant russe Sergei Brukonenko avait conservé des têtes de chiens vivantes pendant plus de 3 heures à l'aide à l'aide d'une pompe qui, qui simulait la circulation sanguine et à l'aide également d'un anticoagulant. Mais Corniche, lui, s'attaquait aux chiens entiers. Il voulait ramener l'animal complet à la vie. Alors d'abord, il tue ces euh, chiens avec une injection chimique, et ensuite il essaie de les, de les ranimer avec une combinaison de bascule, donc toujours la fameuse planche, de bouche à bouche, hein, ou de bouche à truffe, hein, parce que voilà, et de piqûre d'adrénaline. Et chose incroyable, les chiens sont ranimés. Alors les deux premiers euh, restent en vie, il les avait appelés Lazare, hein, en référence au Lazare de, de la Bible que, que Jésus ressuscite, donc c'était Lazare 1, 2, 3, 4. Les, les deux premiers restent en vie et euh, quelques heures après il succombe à nouveau donc là euh, l'expérience fonctionne mais pour peu de temps, par contre les deux autres survivent plusieurs mois mais ils sont aveugles et ils souffrent de, lésion, de lésions cérébrales assez profondes et on dit aussi que les chiens, les autres chiens les fuyaient, hein, comme si c'était des chiens zombies les autres chiens fuyaient leur compagnie alors à partir de ce moment là Corniche devient une figure populaire tellement que même à Hollywood euh, des, des, des films s'inspirent de, de lui et de ses expériences il euh, y a notamment des films avec Boris Karlov qui s'inspirent directement de, des expériences du de docteur Corniche, alors il faut savoir qu'il a une allure assez ténébreuse, en plus d'avoir un strabisme divergent, donc ça colle assez à l'idée qu'on peut se faire d'un savant euh, fou euh, à la Frankenstein, mais si Hollywood apprécie le docteur Corniche, l'université de Californie apprécie beaucoup moins ses recherches, et il est prié de partir parce que ça commence à leur faire une mauvaise publicité, des euh, associations de défense des animaux commencent à se plaindre, donc il est remercié, il s'en va, et pendant les 13 années qui suivent, il fait profil bas, mais il continue ses expériences chez lui. Alors les voisins se plaignent euh, parfois de, de des moutons et des chiens qui s'échappent de son labo, ainsi que des fumées chimiques un petit peu étranges qui, 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 qui peuvent se répandre autour de, de sa maison, mais en 1947... Il revient sur le devant de la scène en affirmant qu'il a perfectionné ses techniques et qu'il est prêt pour une toute nouvelle expérience. Il allait ressusciter un condamné à mort. Alors il avait, ab il avait abandonné les planches à bascule à cette époque-là au profit d'une machine beaucoup plus complexe qui était faite entre autres à partir d'un tuyau d'aspirateur, de tubes, de roues. C'est une machine qui semblait tout droit tirée d'un bip-bip et le coyote, hein, assez caricatural. Et... À l'époque, c'est Thomas McGonigal, de la prison de Saint-Quentin, qui est, qui est le condamné, qui accepte d'être le cobaye de Corniche, mais en cas de réussite, on l'avait prévenu qu'il devrait quand même rester en prison. Alors malheureusement pour lui, l'état de Californie refusa l'expérience, et du coup, finalement, Corniche rentra chez lui en abandonnant ses ambitions de, de résurrecteur, et il gagna sa vie en vendant un dentifrice de son invention, la pâte à dents du docteur Corniche, voilà, donc c'est quand même moyennement, euh, c'est moyennement <rire> glorieux pour un scientifique qui voulait triompher de la mort, euh, en tout cas voilà, vous l'avez vu, Frankenstein, c'est une fiction mais qui est largement inspirée de la réalité puisqu'à l'époque, beaucoup de scientifiques avaient décidé de vaincre la mort. Voilà, c'était la première partie de cette émission consacrée aux expériences étranges, on marque euh, une première pause musicale et juste après, Thomas vous racontera l'histoire de la prison de Stanford, une histoire Hallucinante, restez avec nous.
1: 7. Le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: Dans Exo 7, en première partie d'émission, je vais vous raconter l'histoire des véritables Frankenstein, ces scientifiques qui ont décidé, qui ont essayé du moins de, de, de triompher de la mort. Donc, Il y en a certains qui ont réussi à ranimer pendant quelques instants des chiens, vous l'avez vu. Il y a un scientifique russe qui a réussi à tenir en vie une tête de chien carrément décapité. Mais aucun de ces scientifiques n'a réussi à, 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 à ranimer un corps humain. Par contre, ça reste la quête ultime, en tout cas. à l'époque, c'était assez la mode. Hein. À la fin du 19e siècle, début du XXe Siècle et à présent Thomas tu vas nous raconter une autre expérience particulièrement étonnante qui a fait beaucoup couler d'encre celle de la prison de Stanford.
2: Voilà alors une expérience beaucoup moins morbide mais nettement plus controversée beaucoup plus choquante et surtout beaucoup plus moderne et c'est vrai qu'aujourd'hui on se demande comment est-ce qu'on a pu aller aussi loin dans une expérience alors L'expérience de Stanford, hein, c'est en 1971, tout simplement à la base une étude psychologique menée par un professeur, le professeur Philippe Zimbardo, euh, qui voulait tester en fait les effets euh, de la, des situations carcérales. Euh, alors pour arriver à ces fins... Il a sélectionné euh, des gens parmi un panel de plusieurs personnes qui ont été repérées par petites annonces euh, contre d'ailleurs euh, un salaire, un salaire quotidien. Euh, et puis, donc sur les 75 personnes qui ont répondu à l'annonce, il en a sélectionné 24, 12 personnes devant, devant jouer le rôle des, des gardiens et 12 personnes, évidemment, ayant le rôle des prisonniers, euh, sachant qu'évidemment... Ces deux, ces deux groupes ont été formés complètement au hasard à la base. Hein. Ça a été tiré au, à pile ou face. Et dès le début, dès le début euh, les prisonniers ont eu la sensation que les gardiens avaient été choisis parce qu'ils étaient tous plus grands, ce qui était d'ailleurs complètement faux. Hein. Il n'y avait pas de différence de taille. Mais donc dès le début, il y avait déjà des, des petites tensions comme ça qui se créaient. Alors, les gardiens étaient équipés avec une matraque en bois un uniforme kaki, des lunettes bien sombres en verre fumé euh, comme les policiers américains peuvent l'avoir pour éviter tout contact visuel en fait euh, d'œil à œil je dirais entre eux et les prisonniers euh, histoire de ne pas trahir leurs émotions. Les prisonniers, eux de leur côté, étaient habillés euh, avec une sorte de, de toge euh, sans sous-vêtements, en tongs en plastique, euh, et puis étaient euh, soumis à un régime carcéral assez sévère. Alors, les consignes euh, les consignes de l'expérimentateur sur les gardiens euh, étaient relativement simples, c'était de réussir à maintenir l'ordre dans la prison sans toutefois arriver à des extrêmes euh, tels que de la violence, des coups euh, ou des choses un, beaucoup trop pervers. En gros, il devait exercer une pression, une autorité mais sans que ça aille trop loin. Alors, le but de cette expérience, parce qu'il y avait quand même un intérêt derrière, euh, C'était euh, de pouvoir expliquer à l'armée, euh, à l'époque, qui ne comprenait pas pourquoi est-ce que dans certaines de ces prisons, ils n'arrivaient pas à gérer les hommes, ou est pourquoi est-ce qu'il y avait des abus de la part des gardiens euh, sur certains prisonniers. Donc l'armée a commandé cette étude, a demandé à ce qu'elle soit réalisée. Alors, petit détail... Important euh, dans cette affaire là c'est que euh, les bénévoles enfin les bénévoles, les volontaires euh, pour participer à l'expérience euh, ont été avisés, en tout cas les prisonniers on leur a indiqué, bon bah écoutez si vous êtes sélectionné on vous appellera, on vous dira quand est-ce que l'expérience commence et là déjà euh, pour les mettre bien dans le bain en fait ils n'ont pas du tout procédé comme ça ils ont trouvé euh, la complicité de la police de la ville euh, et ils lui ont demandé tout simplement d'arrêter telle et telle personne pour motif de vol à main armée alors, les gens ont commencé à se défendre en disant « Non, moi, j'ai rien volé, etc. Euh, » Alors, évidemment, erreur judiciaire. Donc, toutes les personnes qui se sont retrouvées enfermées dans cette prison étaient euh, convaincues de participer à euh, une expérience. Mais il y en avait certains qui ne savaient plus sur quel pied danser. Ils ne savaient pas s'ils étaient enfermés sérieusement euh, suite à une erreur judiciaire. Ouais, pour pousser pour, le réalisme jusqu'au voilà, bout. pour pousser le réalisme jusqu'au bout. Sont ils sont allés les chercher. Ils sont allés les chercher ouais. de force euh, chez eux, dans la rue, euh, comme, comme des vrais policiers. Euh, donc, c'est vrai que ça a dû être ça aussi très déstabilisant. Alors... « Le premier jour, les choses se passent relativement bien. L'expérience, au départ, devait durer plusieurs mois. Euh, donc, le premier jour, les choses se passent relativement bien. » Et puis dès le second jour, euh, un soupçon de révolte commence à, à s'élever euh, parmi les prisonniers qui acceptent mal euh, de recevoir des ordres ou des consignes de la part des gardiens. Et là, les choses vont s'accélérer très rapidement puisque l'expérience en tout va durer six jours. Et si elle va durer six jours, c'est pour une raison très précise que, que, que je vous indiquerai tout à l'heure. Donc voyez, on passe de deux mois à six jours. Donc au bout du deuxième jour... Petite petite révolte qui, qui se met en place, un prisonnier particulièrement est repéré, le prisonnier Z61, euh, qui est accusé de, de causer des troubles à l'autorité. Alors pour régler le problème, les gardiens euh, le mettent à part. L'enferme le, dans un placard Alors ce prisonnier avait déclaré qu'il allait faire une grève de la faim Il refusait de manger ses saucisses parce qu'il obéissait <rire> pas Donc ils l'ont pris, ils lui ont mis les saucisses dans la main Ils l'ont enfermé trois heures dans un placard Ils l'ont dit quand on ouvre le placard Si t'as plus les saucisses dans la main tu restes trois heures à nouveau ouais. et, euh, et en parallèle à ça Ils ont demandé à ses compagnons de cellule, euh, Ses compagnons d'infortune euh, S'ils si étaient prêts euh, à ce qu'ils soient libérés plus tôt En échange de leur couverture et là, évidemment, euh, tout le monde a, gardé, a préféré garder sa couverture. Et ce prisonnier-là a eu écho euh, de, 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 de ce phénomène. Et les choses-là se sont très mal passées. Des groupes se sont créés entre les prisonniers. Tant bien que mal que les gardiens ont réussi comme ça à, à diviser les gens, donc diviser pour mieux régner, et ont créé deux cellules. Une cellule, les bons prisonniers, une cellule, les mauvais prisonniers, faisant croire en plus aux mauvais prisonniers que les bons prisonniers leur donnaient des infos, en gros, mmh. balançaient euh, leurs leur mauvais actes. Euh, alors, les, les gardiens aussi avaient une différence notable par rapport aux prisonniers, c'est que eux, ils agissaient exactement comme des gardiens, donc ils avaient des, des, des rotations, des services, donc ils rentraient chez eux le soir, euh, ils n'étaient pas en permanence dans la prison. Et pourtant, et pourtant euh, quand la révolte a commencé à, à monter, plusieurs gardiens, même la grosse majorité, a préféré rester dans la prison 24 heures sur 24. Euh, même sans augmentation de salaire hein, puisqu'ils étaient payés donc bénévolement juste pour mater cette rébellion parce qu'ils pensaient que le soir, les expérimentateurs ne les regardaient pas, et surtout que les caméras ne tournaient pas, ce qui n'était évidemment pas le cas, ouais. et c'est le soir que se passaient toutes les abominations. Alors, les choses sont allées très très loin pour mater les rébellions, pour mater les prisonniers. Euh, certains ont dû euh, aller nettoyer les WC à la main, donc sans ustensiles, euh, voilà, pour, pour déboucher les toilettes. Euh, certains étaient privés de douche, de nourriture. Euh, on leur a enlevé les matelas pour qu'ils dorment à même le sol. Euh, on les a, on les a... On, on, ils ont eu des attouchements sexuels, ils ont eu des, des, des sévices corporels, ah oui, mais des, des, des coups de matraque. Est-ce qu'on
0: sait si les, les prisonniers avaient le droit
2: d'arrêter l'expérience s'ils en avaient envie Alors. Voilà. Au bout d'un moment, euh, plusieurs euh, plusieurs personnes ont commencé à mal réagir, euh, puisque plusieurs d'entre eux se sont retrouvés avec des troubles psychologiques graves et sévères. Hein, même après euh, même après que l'expérience se soit finie, ils s'en sont jamais complètement remis, euh, que ce soit des gardiens ou des prisonniers d'ailleurs. Hein. Euh, mais un euh, des prisonniers, en tout cas au moment de l'expérience, a commencé à avoir euh, des troubles trop importants pour qu'ils puissent poursuivre. Euh, et donc là, les gardiens ont commencé à avertir l'expérimentateur que, ben voilà, il devient tout rouge, enfin, il faisait des plaques d'eczéma partout, il devenait complètement délirant. Et, euh, et là, l'expérimentateur, donc le, le professeur Philippe Zimbardo, s'est lui-même un petit peu embarqué dans sa propre expérience et a considéré, en fait, que euh, cette personne-là avait essayé de, de, de mentir, de, de jouer la comédie pour pouvoir sortir de l'expérience parce qu'il ne la, la supportait pas. Et là, un de ses élèves a réussi quand même à le convaincre de dire « Bon, mais écoutez, ce qu'on va faire, on va proposer aux prisonniers de sortir ». Mais s'ils sortent de l'expérience maintenant, ils ne recevront pas leur salaire. Donc, ils auraient une liberté conditionnelle en échange de leur salaire. Et là, euh, plusieurs prisonniers ont accepté euh, cette, cet échange. Et le professeur n'a pas, pas vraiment apprécié et a dit :« Bon, mais puisque vous jouez tous la comédie comme ça et que vous en foutez votre, de votre salaire, finalement, vous allez rester. Et, euh, et vous, il est hors de question que vous sortiez de l'expérience. Donc, ils ah, les oui. ont, voilà. Donc, ils les ont laissés dedans. Euh, et puis, euh, donc les jours ont passé comme ça, euh, toujours de plus en plus difficiles, les conditions devenaient complètement insalubres, hein, puisque voilà, les, les hommes ne se touchaient plus, euh, ils, avaient, euh, ils étaient dans des conditions d'hygiène horribles, ils étaient à la fin tous enfermés, enfin divisés donc en deux cellules, mais tous dans deux cellules différentes, au lieu d'être un petit peu répartis sur plusieurs cellules. Euh, a, ils ont même craint, à un moment, les gardiens et le professeur, qu'il y ait une mutinerie à l'intérieur de la prison et que certains essaient de s'évader et ils sont allés jusqu'à demander à la police locale de leur prêter une cellule qui était beaucoup plus sécurisée pour éviter que les gens s'échappent de l'expérience. Donc vous voyez que ça, ça, a vraiment été, ça a vraiment été très loin. Et puis au bout du sixième jour, un des, un, une des élèves d'ailleurs, qui va devenir la femme du professeur Zimbardo plus tard, une des élèves euh, décide de rentrer dans la prison euh, de ne plus observer euh, par écran interposé pour aller interviewer les différents protagonistes et là euh, apparemment quand elle est rentrée dedans ça a été le choc elle a été absolument euh, traumatisée par les conditions de vie qui régnaient à l'intérieur de la prison et elle a fait remonter l'information euh, au professeur qui euh, devant le, le constat alarmiste de, de, de sa collègue n'a pu se résoudre à autre chose que d'arrêter l'expérience parce qu'il sentait que là, il contrôlait absolument plus rien du tout et que les conditions devenaient beaucoup, beaucoup
0: trop graves. Ce qui est quand même incroyable, c'est que ces cobayes sont tellement rentrés dans leur rôle qu'ils ont réussi à être encore plus extrêmes que, que d'authentiques prisonniers et d'authentiques
2: gardiens puisqu'il y avait des sévices, comme tu le dis. Des sévices. Alors, on, on a demandé ensuite aux prisonniers, effectivement... Euh, à peu près dans quelle proportion les gardiens étaient, étaient pervers. Euh, et d'après les déclarations, c'était deux tiers des gardiens qui devenaient absolument odieux et, euh, et qui allaient très loin effectivement dans les sévices euh, infligés à leurs prisonniers, donc coups de matraque, euh, mise à nu. Par exemple, le matin, normalement, euh, selon le protocole de l'expérience, il y avait un programme qui était imposé qui était de faire l'appel par numéro, puisque les prisonniers n'avaient plus de nom mais des numéros, comme ça se passe dans les prisons, et normalement, ils devaient faire un simple appel histoire que les prisonniers se souviennent de leur numéro. Et là, en fait, ce rituel a fini par devenir une véritable scène de torture où c'était pendant des heures qu'ils les laissaient dehors euh, à leur poser des questions, à leur faire faire des additions mathématiques pour retrouver leur numéro. S'ils se trompaient, ils condamnaient tout le monde à rester encore une heure de plus à attendre, debout, dans le froid, nu c'est vraiment ils sont allés très très loin très très loin dans leur perversion.
0: Et alors bon euh, ce qu'il faut noter aussi par rapport à cette expérience là c'est qu'elle a inspiré euh, bien évidemment la culture euh, contemporaine puisqu'on retrouve un film de The Experiment qui reprend donc l'expérience de Sanford il y a également un show de téléréalité qui s'inspire très fortement de cette expérience-là, bon, il n'a pas été diffusé en Europe, mais en tout cas, il a été diffusé aux états unis c'était dans une prison aussi. Euh, donc voilà,
2: on voit à quel point cette expérience a marqué l'inconscient collectif, la culture populaire. Et il faut savoir qu'elle a été euh, à la base de la défense euh, de, certaines des, des, de, de certains des gardiens de la prison d'Abu Ghraib, dont on a parlé, hein, la prison en Irak, où euh, bah, des sévices de, de, de même ordre ont été, ont été exécutés, et donc le professeur en question euh, s'est porté euh, volontairement pour essayer d'adoucir la peine de ces de, de gardiens parce que cette expérience explique notamment comment est-ce qu'on arrive à des situations aussi horribles.
0: Merci Thomas pour cette expérience incroyable que celle de la prison de Stanford. Juste après la pause musicale, tu nous racontes l'histoire d'une autre expérience qui a dévoilé une phase bien triste de l'humanité, celle de Milgram.
1: Seth, le magazine de l'étrange et de l'insolite
0: Je remercie Mika donc de jouer ce morceau au piano chaque vendredi soir. C'est une performance en plus de la technique. Merci à toi. C'est un plaisir. Vous êtes toujours dans Exo7 avant la pause musicale, c'était Radiohead. Thomas nous racontait l'histoire incroyable de l'expérience de la prison de Stanford, dans laquelle euh, des étudiants ont pris la place de gardiens de prison et de prisonniers, et donc en quelques jours, ça a dégénéré, c'est devenu assez extrême. Et euh, à présent, tu vas nous raconter une autre expérience qui a permis de mettre euh, à jour une fâcheuse tendance de l'espèce humaine à obéir aveuglément aux
2: uniformes. L'expérience de Milgram, un autre un autre grand classique de bizarrerie expérimentale. Euh, effectivement, une expérience qui avait pour but euh, de déterminer, d'estimer à quel niveau d'obéissance pouvait aller un individu qui était euh, dirigé par une autorité qu'il jugeait légitime, hein, parce que c'est c'est important aussi, euh, et quel était le processus en gros qui qui faisait euh, qui maintenait cette obéissance. Alors les expériences euh, ont été euh, organisé par le professeur Stanley Milgram d'où le nom euh, de 1960 à 1963 et donc a porté sur plusieurs cobayes alors l'expérience était euh, relativement simple dans une pièce euh, face à face il y avait euh, d'un côté un expérimentateur, un cobaye et puis en face de l'expérimentateur et du cobaye, un individu sur une chaise, attaché avec des, 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 des prises électriques branché sur le corps. Donc l'expérimentateur devait euh, épauler et justifier l'expérience en disant que c'était un moyen de voir si la punition pouvait permettre euh, de mieux enregistrer les informations de retenir l'information donc le protocole était relativement simple euh, on disait par exemple à la, à la victime on va l'appeler la victime euh, combien euh, combien font euh, 3 x 4 euh, si la personne ne, ne savait pas la réponse il se mangeait une décharge euh, combien voilà il y avait des différents protocoles différents tests comme ça des questions on lui donnait la réponse une première fois s'il ne me connaissait pas. Et si jamais on lui reposait la même question et qu'il ne se souvenait toujours pas, là, il prenait une décharge. Décharge qui était évolutive en fonction euh, des, des, des besoins de l'expérience. Donc, il y avait plusieurs paliers comme ça. Il y avait euh, au début euh, du 25 volts, du 50, 100. Tout ça était gradué sur une, sur une molette. Que l'expérimentateur pouvait tourner, ou même euh, le, le cobaye. Alors, évidemment, la personne, et heureusement d'ailleurs, la personne qui était euh, du, côté, euh, du côté torture de, de l'expérience euh, était un acteur, donc ne recevait absolument pas de décharge, mais en tout cas le simulait suffisamment bien pour que la personne influencée par l'expérimentateur, le cobaye, soit convaincu d'effectivement envoyer des décharges. Alors, cette expérience en plus était payée, en tout cas pour le cobaye. Et le cobaye et la victime étaient présentés au début euh, et on faisait croire en plus qu'ils étaient tirés au sort. C'est-à-dire que le cobaye se disait « bon là, je vais être du bon côté, mais j'avais une chance sur deux de me retrouver du côté où j'allais être électrocuté. Euh, » Ce qui a aussi son importance d'ailleurs dans l'expérience. Alors l'expérience était payée, comme je disais, 4 dollars américains à l'époque, ce qui fait euh, 25 dollars d'aujourd'hui. Euh, et euh, le, le, le protocole commençait. Alors voilà, les plusieurs niveaux de 20 jusqu'à 450 volts, et puis au-dessus de 450 volts, une grosse étiquette avec marqué dessus, attention, choc électrique mortel, euh, ne pas dépasser. Alors, euh, les questions s'enchaînaient, au bout d'un moment, euh, la, le, le comédien n'arrivait plus à donner les réponses, donc au début, les, dé les décharges étaient légères, donc les gens y allaient euh, allègrement, euh, ils envoyaient du 25, du 50, puis montaient progressivement, et si jamais, au bout d'un certain temps, euh, le cobaye Finissait par dire « Bon, mais écoutez, moi, je veux pas aller plus loin parce que j'ai l'impression qu'il souffre. » Alors, il faut savoir que le comédien avait des, des, des règles précises, euh, notamment à partir à, à 50 volts, il devait commencer à gémir. À 100 volts, il devait commencer à dire qu'il souffrait. Euh, 125 volts, qu il, qu il commençait à hurler, dire qu'il voulait... Qu de toute façon, il allait plus répondre, qu'il supportait plus les décharges. Et comme ça, au fur et à mesure, crescendo jusqu'à évidemment quasiment devenir un légume arrivé à 450 volts. Et donc, si le cobaye euh, commençait à se poser des questions, à hésiter, là, l'expérimentateur avait un protocole assez simple. Il devait l'inciter à continuer coûte que coûte. Euh, et donc, il avait exactement quatre phrases à lui répéter à la suite. C'était « Veuillez continuer s'il vous plaît ». Donc là, si la personne continuait, c'était bon. S'il continuait à hésiter, c'était « L'expérience exige que vous continuez ». Et puis par la suite, il est absolument indispensable que vous continuez. Et enfin, vous n'avez pas le choix, vous devez continuer euh, pour inciter comme ça à aller toujours plus loin. Et effectivement, si le cobaye, après ses quatre euh, mises en demeure, disait bah, « écoutez, moi je m'en fous, vous me dites que je dois continuer, mais je veux m'arrêter, cette personne souffre trop », l'expérience s'arrêtait. Et là, évidemment, on a constaté que statistiquement, peu de gens ont réagi comme ça. Beaucoup sont allés très très loin et, euh, et l'expérience s'est finie à chaque fois sur euh, la décharge maximale 450 volts, là où était mentionné attention choc dangereux et où le comédien jouait vraiment le rôle le rôle d'un légume total. Euh, alors on a les statistiques de ça, 65% des gens qui ont participé à cette expérience sont allés jusqu'au bout, alors sur les 3 ans il y a même des, des, des périodes où les gens à 95% sans même sans même que l'expérimentateur n'ait besoin à un moment de leur dire « écoutez, vous devez continuer ». Ils y allaient d'eux-mêmes, euh, vraiment, euh, il n'y aurait pas eu l'expérimentateur pour les inciter derrière, ça aurait été la même chose. Et, euh, et c'est vrai que c'est des chiffres assez surprenants, et on se demande tous pourquoi d'ailleurs, parce que le but au final, les gens étaient payés, il n'y avait pas de, de raison particulière, si ce n'est euh, cette soumission à une autorité juger euh, juger euh, responsable parce qu'en plus on le dédouanait évidemment les, les cobayes en leur disant écoutez euh, nous on vous demande d'aller plus loin si jamais ils meurent de toute façon c'est nous les responsables c'est pas vous ouais. et les gens se dédouanaient complètement de leurs responsabilités et euh, assumer euh, pleinement le fait d'envoyer de, des décharges sans aucun souci et évidemment ce genre d'expérience euh, nous rappelle des tas d'événements qui peuvent se passer euh, dans la vie euh, pour, faire un, pour faire un parallèle rapide euh, ça peut expliquer pourquoi par exemple certaines personnes en période de guerre ou pendant le nazisme, ont obéi à des ordres qui venaient, qui venaient d'en
0: haut. C'était un argument qui était avancé par Milgram lui-même, qui a qui a dit que cette expérience, effectivement, pouvait permettre de comprendre que, que certains soldats, à l'époque, aient pu obéir aveuglément à des ordres innommables hein, de, du régime nazi. Mais et à l'époque, Milgram a été critiqué pour avoir dit ça, euh, puisqu'il disait qu'il qu qu expliquait finalement qu'il excusait les actes de certains soldats. Donc c'est vrai que c'est un sujet très très délicat.
2: C'est un mais... sujet très délicat. Et d'ailleurs, l'expérimentation en elle-même, le protocole, a été remise en cause aussi par beaucoup de scientifiques, hein, puisque notamment euh, la disposition, le fait que ça soit un acteur et pas des réelles décharges aussi, euh, joue beaucoup. Euh, pour certains, par exemple, le fait que ce ne soit pas de la vraie électricité qui passe, mais que ça soit joué, explique que les gens aillent plus loin, parce que pour eux, l'acteur ne pouvait pas rendre vraiment compte de la réelle sensation qu'éprouve quelqu'un qui reçoit une décharge et donc n'était pas aussi sensationnel aux yeux des gens qui envoyaient les décharges que vraiment une personne électrocutée donc voilà, plusieurs éléments effectivement qui, qui remettent en cause l'expérience pour certains
0: Mais à partir d'un certain voltage, il faut aussi préciser que les acteurs se devaient de ne plus faire de bruit pour faire croire qu'ils étaient, qu étaient évanouis ou peut-être morts. Mmh. Et, euh, et, et dans la plupart des cas, oui.
2: Non, non, et que donc une non-réponse, effectivement, correspondait à une mauvaise réponse ouais. dans le protocole. Et donc on leur envoyait une décharge. Et donc on devait continuer.
0: Et donc dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, les cobayes continuaient à envoyer des décharges alors que le, la personne qu'ils qu électrifiaient était potentiellement morte ou évanouie. Donc c'est vrai que c'est à peine croyable le fait que à partir du moment où la responsabilité repose sur les épaules d'une autorité, on se dit que nos actes n'ont pas de conséquences et on se, con, on se contente d'exécuter sans réfléchir. Et l'expérience de Milgram, comme tu le disais, a été réalisée à plusieurs reprises, euh, sous divers protocoles, et parfois on s'est aperçu qu'il y avait des modifications selon la proximité physique du cobaye et, et de la victime. Euh, parfois il fallait même que, que le cobaye prennent la main de la victime pour 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 la pour la poser sur la source sur la source d'électricité et donc malgré l'implication physique euh, le, les, les résultats les statistiques baissaient mais restaient quand même alarmantes puisque dans la plupart des cas les gens allaient jusqu'au bout et...
2: Et, mais c'est vrai aussi qu'en même temps plus il y avait de recul par rapport aux choses donc si par exemple il y avait c'était deux deux pièces cloisonnées avec une une plaque en plexi les gens avaient une sensation d'être beaucoup plus coupés et beaucoup moins responsables et quelque part dans un autre univers, donc ils y allait beaucoup plus facilement effectivement que quand ils étaient en contact physique avec la personne et euh, il faut, je l'ai le, je précisé au début mais il est quand même aussi important de rappeler qu'à chaque fois, à chaque protocole les gens étaient présentés aux comédiens et donc c'était quand même pas juste un inconnu qui était posé sur une chaise, c'était quelqu'un avec qui ils avaient au moins discuté cinq minutes, à qui ils avaient dit bonjour ils connaissaient son prénom euh, et ils pensaient en plus que lui de son côté était aussi un cobaye, donc quelqu'un pris dans la rue et c'est vrai que on se demande comment nous on réagirait face à une telle expérience
0: Alors pour conclure, euh, sachez que vous pouvez voir L'expérience de 1000 grammes sur internet, la vidéo existe. L'expérience a eu lieu, l'expérience originale a eu lieu dans les locaux de l'université de Yale. Donc sur le site de l'université, vous pouvez acheter, si ça vous dit, hein, euh, un exemplaire de la vidéo originale. Moi, bon, ça coûte très cher. Ou sinon, vous pouvez aller sur YouTube euh, et là, euh, donc euh, vous pourrez trouver euh, des, des, des vidéos de l'expérience et c'est particulièrement troublant puisque là, on voit les cobayes continuer encore et encore à électrifier les victimes et euh, bah c'est assez révoltant et en même temps euh, on se dit que finalement ce n'est rien d'autre que l'humanité hein, statistiquement. Donc voilà, une expérience euh, une, ex une expérience qui fait qui fait peur. C'était un peu aussi le, le thème de la soirée. Merci Thomas on marque une pause musicale et on se retrouve juste après pour les meilleurs insolites de la semaine. Restez avec nous. Vous le savez dans Exo 7 on explore la face cachée du monde et euh, chaque semaine à la fin de l'émission je vous raconte les meilleures histoires insolites de la semaine, toutes les infos les plus incroyables, les plus étranges qui se sont déroulées dans le monde et on démarre. Avec une info qui concerne le pharaon Toutankhamon. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Il se trouve que le visage, le visage de Toutankhamon a été révélé pour la première fois au public. Donc, les archéologues ont pris la momie, euh, l'ont extirpé de son sarcophage de pierre et l'ont placé euh, dans une caisse qui se trouve dans, euh, dans, dans une pièce au climat, euh, au climat à la température contrôlée. Donc, euh, à Luxor, dans la vallée des rois. Alors, le pharaon Toutankhamon est mort il y a 3000 ans, laissez-moi vous dire qu'il est assez bien conservé pour un gars qui est mort il y a plus de 3000 ans. Euh, il est devenu célèbre en 1922 quand le, le fameux Howard Carter et son équipe ont découvert le tombeau de Toutankhamon, donc euh, qui était rempli de trésors. Et à l'époque, Carter et son équipe avaient, euh, avaient dû couper le corps du pharaon pour pouvoir euh, pour pouvoir saisir plus facilement les monceaux euh, de de d'or et, et de de bijoux qui couvraient son corps donc euh, il a donc euh, ils, avaient, ils avaient séparé les membres de son corps et puis ensuite ils avaient, euh, ils avaient décollé le masque d'or, le fameux masque d'or que tout le monde connaît de son visage, qui était scellé au visage par le processus d'embaumement et c'est de là probablement qu'est née la fameuse euh, la fameuse malédiction de Toutankhamon on avait dit qu'à l'époque, euh, tous les chercheurs qui avaient profané le tombeau de Toutankhamon avaient été victimes de sa malédiction qu'ils étaient morts par la suite, et c'est pour ça d'ailleurs que, le, que le, le pharaon est devenu particulièrement célèbre dans le monde et après, euh, après cet épisode là, le corps du pharaon avait été reconstruit, il avait été replacé dans son sarcophage original en 1926 mais ses restes étaient couverts par un drap et là pour la première fois en 85 ans euh, le, le, le corps et le visage du pharaon Peuvent être vus par les touristes Et en fait s'il a été euh, s'il a été déplacé dans l'endroit où il se trouvait C'est parce que les spécialistes Ont peur que l'humidité qui est dégagée Par tous les touristes qui se bousculent Pour voir donc le, le, le tombeau Finisse par abîmer les restes Donc voilà, là il est placé dans une chambre à la, à la température contrôlée Et euh, vous pouvez voir le fameux visage du pharaon euh, Sur internet Actuellement l'info circule euh, Abondamment, donc voilà, tapez tout en camon Vous verrez ce visage Bon il est euh, forcément un petit peu cramoisi, très noir mais, il est
2: plus très jeune, hein.
0: Voilà, pas mal conservé pour un mec de son âge. On continue avec, euh, avec une histoire particulièrement étonnante. Ça s'est se, ça passé en Inde c'est euh, l'opération qu'a subi une petite fille de 2 ans, une petite fille indienne donc qui est née avec quatre bras et quatre jambes, elle a été euh, séparée avec succès par les chirurgiens. Elle s'appelle Lakshmi Tatma et euh, en fait, elle était euh, elle était euh, réunie au niveau du bassin avec une sœur siamoise qui n'était pas totalement développée, euh, une sœur siamoise sans tête donc et euh, pour vous euh, pour vous représenter un petit peu ce que ça pouvait donner, imaginez euh, imaginez euh, le, le, le roi d'un jeu de cartes, c'est un petit peu pareil. Hein. Le, le, les deux corps étaient symétriques et euh, donc les chirurgiens ont réussi au bout d'une opération de 27 heures à séparer euh, à séparer le, 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 le Siamois du corps de Lakshmi. Elle a survécu. Et euh, elle, est, elle est nommée Lakshmi à cause de la, la déesse indienne de la richesse, parce que, évidemment, les gens de là-bas, euh, les gens du billard, pensent que la jeune fille a été envoyée par les dieux et là, forcément, on peut se dire que les dieux ont un sens de l'humour assez particulier.
2: Mais euh, pour avoir vu une photo euh, de, de de la radio euh, de la mère avant que l'enfant naisse, euh, donc la photo est très spectaculaire et ouais. on, on voit, on voit, on voit le, le bébé effectivement euh, tel Shiva, tu vois, avec ouais. euh, des bras. qui dans tous les sens en soleil comme ça et des, des, des jambes pareilles enfin, c'est très spectaculaire et donc
0: dans un pays comme celui-là qui est profondément <rire> imprégné de mysticisme de religion de magie d'occulte forcément un, un enfant pareil euh, on peut pas imaginer qu'il ne soit pas envoyé par les dieux en tout cas les chirurgiens espèrent que grâce à cette opération elle pourra survivre au-delà de son adolescence et c'est tout ce qu'on lui souhaite on continue avec une histoire qui se passe qui se passe aux États-Unis dans l'État de, de Washington c'est un couple qui a vécu le genre d'accident euh, que qui n'arrive pas généralement. Alors, en fait, ils ont échappé de quelques centimètres à une chute de vache qui est tombée sur le capot de leur van. Une vache qui est tombée de 60 mètres quand même. Quoi Donc la vache est tombée <rire> d'une falaise. Et elle s'est écrasée, s'est explosée même, on peut le dire, sur le capot d'un minivan. Et donc, à quelques centimètres près, hein, ils ont failli y rester. Alors évidemment, le, le van le van a subi des dommages assez, assez importants. Hein, le le pare-brise a explosé. La vache faisait 300 kilos. Et donc, comme je vous le disais, sa chute a duré pendant 60 mètres. Et euh, donc, les, le couple, c'était Charles Everson et sa femme Linda... Qui, euh, qui ne comprennent toujours pas ce qui leur est arrivé. En fait, ils se baladaient dans la région à l'occasion de leur premier anniversaire de mariage. Et euh, le mari... Euh ne s'en est toujours pas remis, c'est-à-dire hein. qu'il arrêtait pas de répéter Je peux pas le croire, je peux pas le croire Effectivement quand une vache vous tombe dessus de 60 mètres Ça doit être assez spécial à avaler
2: Surtout que c'est bizarre que c'est une vache qui s'est suicidée ou Mais on
0: comprend pas Alors je pense qu'il euh, serait judicieux de mettre un panneau Attention chute de vache ben, ouais. <rire> Parce qu'on se demande un petit peu ce qui s'est qu passé
2: Un animal qui tombe dans le vide c'est quand même relativement rare hein. C'est
0: rare et d'ailleurs euh, la dernière fois que c'est arrivé Enfin en tout cas à ma connaissance c'était encore une vache qui était tombée sur un bateau... Rappelez-vous, c'était un bateau chinois, je crois. Elle était tombée du ciel, sur le bateau. Et en fait, on a compris ensuite que c'était un avion militaire qui avait largué la vache. C'est une des histoires insolites les plus incroyables. Et l'avion passait au-dessus du bateau. Euh, donc euh, c'est... pourquoi il larguait des vaches Mais alors écoute, euh, <rire> je retrouverai l'information, ah et je vous savoir, en reparlerai. Mais c'est sûrement une des histoires insolites les plus incroyables. La <rire> base de vaches encore, c'est une sorte de, de constante. En tout cas voilà, ils s'en sont sortis et c'est tout ce qui compte. On continue avec une histoire euh, qui, qui se déroule également aux Etats-Unis. C'est un reportage de, de National Geographic. Donc une équipe de chercheurs anglais et américains ont découvert accidentellement le comportement unique d'un petit poisson euh, durant euh, des excursions récentes en Floride et à Belize donc en fait ils étudiaient euh, le, la, la, le rivulus de, de, des mangroves, c'est un poisson qui vit dans les marées et, euh, et ce poisson survit durant les, les périodes de sécheresse et donc les scientifiques se demandaient comment ils faisaient pour survivre quand les marais étaient asséchés et donc là, euh, le leader de de, de de la recherche qui s'appelle Scott Taylor explique qu'un de, euh, qu des, des chercheurs a donné un coup de pied dans une bûche et là, il y a un petit poisson qui est sorti de la bûche parce que ce qu'ils ont découvert donc c'est que ce poisson vit dans les arbres quand il n'y a plus d'eau alors c'est absolument incroyable <rire> c'est unique, alors ce poisson, il a été étudié pendant de nombreuses années pour ses, ses capacités uniques, il en a d'autres. Donc, par exemple, c'est le seul vertébré connu qui peut s'auto-féconder. Euh, donc, euh, dans certaines populations de, de ce, de ce poisson-là, de, de, de Rivulus, donc le poisson peut devenir hermaphrodite, développer à la fois les sexes mâles et femelles, et produire des clones de lui-même. Et donc, euh, on sait, euh, on sait maintenant que l'animal peut vivre. En dehors de l'eau pendant 66 jours au moins, et donc maintenant on sait qu'en plus de ça, il va se réfugier dans les arbres, enfin dans des bûches, euh, parce que les mangroves, c'est cette végétation euh, qu'on peut qu'on peut trouver, qu'on peut trouver dans les marais, euh, avec de grosses racines comme ça qui pendent dans l'eau, ouais. et en fait donc le poisson euh, se, se retrouve à l'intérieur de bûches qui ont été parfois creusées par des par des termites, donc il y a des trous, il y a des cavités, et il attend, il attend comme ça. Alors on sait qu'il peut survivre parce qu'il respire par la peau. En fait, il faut que ce soit assez humide, il capte l'humidité. Il a des branchies, etc. Ah, ou il respire un à la
2: surface. Ah, c'est un vrai. Donc, il respire même pas à la surface ni quoi que ce ah, soit. Mais son... En
0: fait, à la surface, apparemment, euh, il respire avec avec sa peau. Sa peau euh, absorbe l'humidité environnante. Mais c'est donc une capacité unique. Hein. Ils viennent de découvrir ça et c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant. Voilà, première salve d'infos insolites, mesdames et messieurs. On continue juste après la pause. Restez avec nous. Bonjour dans 7 c'est les infos insolites de la semaine, et si vous nous écoutiez juste avant le morceau, je me dois donc par honnêteté de vous expliquer quelque chose, donc je vais vous raconter il y a quelques instants l'histoire de cette vache qui s'est écrasée sur le van d'un un couple, euh, une vache qui a fait donc une chute de 60 mètres, et je disais, à l'appui de cette histoire-là, qu'il y a quelques années, de ça, une vache euh, qui avait été larguée euh, d'un avion euh, d'un avion en russe, donc, s'était écrasée sur un cargo japonais, et donc, cette histoire, bah, ça fait ça fait une bonne décennie qu'elle traîne, et elle avait été publiée à l'origine dans des journaux allemands, et donc, en faisant plus de recherches pour pour vous en parler davantage euh, à l'antenne, je viens de m'apercevoir que, en fait, c'est une légende urbaine, donc, il y a peu de temps que ça a été, que ça a été débunké, comme on dit, démystifié, donc, c'est une légende urbaine, en réalité, euh, C'est venu d'histoires qui, qui circulaient euh, euh, dans, dans, dans l'ambassade, notamment russe, et ça a été déformé, amplifié, et euh, l'agence Reuters, à l'époque, avait même publié euh, un article qui, euh, qui démontait cette légende, mais euh, malheureusement, euh, l'article lui-même a été pris au crédit de euh, de l'histoire et on disait oui, c'est par c'est paru euh, c'est paru euh, chez chez Reuters que une vache donc s'est écrasée sur le le, le bateau euh, de 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 chalutier de de, de pêcheur japonais. Donc voilà, écoutez, sachez que c'est une légende urbaine et c'est la moindre des choses dans cette émission qui essaye de démonter les mythes quand elle le peut de vous le dire. Donc voilà, je croyais moi-même que c'était vrai. Donc c'était c'était faux mais c'est vrai que c'est délicat souvent de de faire la distinction ouais, entre entre évident. les deux, voilà. Alors, on continue avec que la, le, la journée, la journée des records, qui a eu lieu cette semaine, plus de 100 000 personnes avaient participé euh, l'an dernier à la journée mondiale des records, et, euh, et cette année, donc, le, le Guinness attendait deux fois plus de participants et des records encore plus extraordinaires. Alors, euh, c'est Craig euh, Glenday, le rédacteur en chef du Guinness Book, qui, euh, qui, dé qui déclarait ça. Et euh, il faut savoir que dans le monde entier, les records insolites se sont succédés, donc en Allemagne notamment, on a appris qu'un clocher d'église du XVe siècle était l'édifice le plus penché au monde alors évidemment euh, quand on pense à un édifice penché, on pense à la tour de Pise, mais il se trouve que ce clocher d'église est plus penché que la tour de Pise euh, puisque donc il a un angle de 5,19 degrés contre seulement 3,97 degrés pour la tour de Pise en Italie. Donc voilà, c'est c'est euh, c'est Pourtant
2: menace de s'écrouler.
0: Voilà. Donc euh, Ça
2: doit être sacrément penché. Hein. Là,
0: oui, là on se demande comment ça tient. Aux États-Unis pas mal de tentatives de record aussi, un certain euh, Ashrita Furman qui a tenté le, le record du plus grand nombre de sauts en échasse, donc c'est des records ridicules, hein. ça euh, je, vous, je vous avais prévenu, c'est des records insolites, et on a un Jackie Bibi qui a battu le record, son propre record du bain avec le plus grand nombre de serpents à sonnette. il a réussi 85 serpents en 45 minutes mais qui d'autre que lui concourt dans le truc mais écoute je ne sais pas je pense qu'il est seul et c'est voilà. comme ça d'ailleurs que, que pas mal de des records mais oui c'est comme ça que pas mal de personnes réussissent à battre des records c'est à dire que clair. personne n'avait testé avant alors le plus grand nombre de pommes coupées en une minute à l'aide d'un sabre de samouraï celle là ouais. aussi bon t'es assuré d'être seul dans ta ligue allez ils hein. sont peut-être deux maintenant voilà euh, ainsi que le plus grand nombre de cobras embrassés figurés parmi les tentatives qui ont eu lieu aux États-Unis. L'Australie a dévoilé la plus grande culotte Au monde Donc un record glorieux Et l'Afrique du Sud euh, a formé la plus grande chaîne de soutien-gorge Là aussi c'est assez puissant faut, faut bien le dire ouais. Alors euh, la brasserie Guinness est à l'origine du fameux Guinness Book hein, puisque en 1955, afin de trancher les disputes entre buveurs, elle avait lancé le fameux livre des records. Donc il euh, y a bien un lien entre la bière et le livre des records. Mais je me le... toujours posé la question. C'est le, le même Guinness et on a aussi, euh, on a aussi un record euh, chinois, euh, la, la, la plus rapide tentative d'évasion d'une camisole de force sous l'eau. Donc plus c'est tordu, effectivement, plus t'as de chance d'être seul dans ta ligue. Donc, Testez vous aussi des records à la con le
2: dernier qu'a testé, il est mort, c'était Houdini
0: ouais, voilà, Et en l'occurrence il n'est pas mort de ça Je Mais ça, ouais. il, a, il a survécu à ça lui Il a survécu Pour le coup, on continue avec un sport particulièrement insolite Qui est en train de gagner de plus en plus d'adeptes euh, Particulièrement en Europe C'est le la, la boxe échec voilà, mmh. est-ce que vous avez entendu parler de la boxe échec Toi, fais, tu connais ça c'est premier mercredi, moi eh ben écoute, la, la boxe échec, c'est considéré par 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 les adeptes donc ouais. de ce sport comme le challenge ultime en matière de physique et de mental. C'est le challenge ultime en
2: matière de physique et de mental. Ah, tu et peux pas, pas, très... pas faire mieux hein.
0: Alors c'est un policier allemand qui a euh, qui a qui a gagné cette année la, le championnat du monde, mmh. c'est devenu le champion du monde de chess boxing. Alors euh, les combats sont composés d'un maximum de 11 rounds euh, qui alterne donc boxe et jeu d'échecs. Et euh, ce, ce policier allemand s'appelle Frank Stolt, et donc il a, il a remporté le titre de, de lourd léger de champ, champion du monde lourd léger de chessboxing euh, au 7ème round. Alors le match s'est déroulé devant 1200 fans à Berlin, parce qu'il y a des fans de ce sport donc. Et honnêtement, ça peut paraître idiot, mais je le comprends. Parce que c'est vrai que c'est quand même un super challenge ultime. C'est-à-dire, tu mais... boxes et physique, et en même temps tu dois réfléchir. Et puis, et puis donc,
2: surtout qu'au bout de quelques rangs, à mon avis, à force de manger des pêchons, ah oui, réfléchir, tu ça réfléchis plus trop, beaucoup, ouais. beaucoup plus dur. Ouais.
0: C'est clair. Alors les, les règles du jeu sont simples le euh, perdant c'est celui qui se fait mettre KO ou échec et mat euh, en toute logique donc euh, comme je vous le disais ce sport est en train de gagner de plus en plus de popularité et en plus les créateurs du sport euh, prévoient euh, des, des événements, des,
2: des démonstrations dans le monde entier. Là. Ça a l'air bizarre mais en fait quand on y réfléchit c'est pas si con que ça parce mais que non. Ça, ça apporte à la, à la boxe la possibilité aussi de gagner euh, en utilisant le cerveau plutôt que la force tu vois donc tu peux avoir, euh, tu peux être moyen dans les deux et tu t'en sors bien ou être très fort physiquement et dans ce cas là faut que tu rétames le mec qui est Intelligent avant mmh. qu'ils te mette échec et mat. Ouais. Enfin, tu vois, il y, y, y a, du coup, ça, tu customises un ah, peu. c'est très intéressant. Tes et c'est très
0: stratégique aussi. Ouais. Euh, on peut se dire bon, est-ce que, euh, est-ce que j'essaie de tenir la distance physiquement ou est-ce que est j'essaie d'en finir rapidement ou alors est-ce que j'essaie plutôt de me concentrer sur la stratégie du jeu d'échecs C'est pas si con que ça. Ah, c'est assez Le malin. Le truc c'est
2: de jouer aux échecs avec des gants de boxe. C'est pas de. Ah de ça c'est sûrement,
0: sûrement l'étape la plus difficile. On continue avec un criminel chinois qui s'est caché pendant 17 années. Dans un tunnel euh, sous sa maison en Chine Donc euh, le village dans lequel ça s'est passé s'appelle Zhang Et euh, donc la police a découvert la cachette de cet homme Parce qu'elle a été elle a été euh, indiquée en fait Elle a été aiguillée par un indique et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus dans la maison de l'homme, ils ont un petit peu fouillé et ils ont découvert l'existence de ce tunnel. Donc ça faisait 17 ans, comme je vous le disais, que cet homme se cachait après avoir tué euh, un, un voisin, après une dispute mineure manifestement. Et, euh, et donc la femme du criminel l'a caché. Pendant toutes ces années, elle était complice. Elle n'est pas partie, donc euh, c'est quand même, c'est quand même une abnégation assez, assez importante parce que euh, il faut pouvoir le faire de vivre avec un homme qui vit sous, euh, sous terre, parce qu'il a précisé lui-même qu'il n'est ouais, il jamais il est, sorti. Qu sûrement hein. qu'il
2: a tué ton voisin. Euh... Oui. <rire> et
0: donc il a précisé qu'il n'était était jamais allé ailleurs hein. pendant les 17 ans. Il restait dans son tunnel. Euh, Peut-être la nuit venue, il sortait respirer, mais enfin, en tout cas, il, il vivait là, quoi. Et, euh, et sa femme a été, a été donc condamnée elle aussi pour complicité. Alors, comme ça se passe en Chine, il est possible que l'homme soit condamné à mort, ça j'en sais rien. En tout cas, s'il est condamné à une peine de prison, je pense oh, qu'il s'emmerdera moins en tôle que dans son tunnel. Hein.
2: Ouais, mais bon, s'il est condamné à une peine de prison, tu peux te dire qu'il a déjà passé 17 ans en prison, parce que sous terre, euh, si tu sors pas, c'est limite la oui. prison, c'est un peu con de pas avoir fait la prison. Il a perdu 17 ans. <rire> Effectivement C'est un point de vue hein,
0: C'est un point de vue Et donc euh, c'est pas le seul Là pour le coup c'est pas de la légende urbaine et Je vais pas tomber dans le piège euh, <rire> On a déjà plusieurs exemples De, de gens qui s'étaient cachés En croyant parfois Que la, que la guerre Qu'une guerre Qu'une certaine guerre continuait Alors qu'elle s'était arrêtée depuis des années euh, Et en Chine d'ailleurs Il y avait eu un cas comme celui-là Donc apparemment euh, Les Chinois Seraient les champions du monde De cache-cache Si jamais on organisait des compétitions <rire> Parce qu'ils sont particulièrement patients Voilà cette émission est terminée, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine, je vous rappelle que l'émission sera rediffusée dimanche soir à 22h. Juste après Surage, c'est la récréation, le meilleur de la scène musicale locale. Restez Surage, bisous, bye bye Bonsoir à tous